0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado. La ética solo existe cuando hablamos del ser humano... ...es por darle un giro más accesible... ...uno de nuestros lugares comunes como especie... ...si hablamos del modo de relación de otros animales... ...la palabra ética carece de sentido... ...de hecho, al estudio del comportamiento de los animales... ...en su entorno natural o artificial... ...lo llamamos etología se parece pero no es igual por lo tanto decir que alguien es poco ético es como decir que es poco humano cosa que puede cuadrarnos bastante si hablamos de manera metafórica pero que biológicamente es imposible a menos que se trate de un homo sapiens neardentalensis que fue un homínido pero no un sapiens sapiens como tú o como yo además el primero está extinto a diferencia de ti y de mí al menos por ahora. Deberíamos parar esta frenética vida que parece una competición. Olvídanos un poquito de la estética y
1: dar más de comer el
0: cerebro y el corazón. No ser un típico, ser poliséptico, no ser rapero yo.
1: 4 y 16 de la tarde, acaban de oír un extracto del libro de David Pastor Vico que se llama Ética para Desconfiados: Filosofía esencial para sobrevivir a este mundo hostil. Así que le vamos a pedir algunas claves a David Pastor Vico, que como saben es divulgador, profesor de filosofía, eh, estudió en la Universidad de Sevilla. Es además Colaborador de muchos programas de televisión y de radio, entre otros gente de Andalucía, de Canal Sur. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
2: Pues muy bien, muy contento, muy en mi casa. Entonces, muy me, en tu casa, claro me, que me sí. Te voy ¿vale? a tutear, ¿eh? Pero es que si haces lo contrario, empiezan a salir canas en la barba y ya está tan ah. blanca que me da mucho coraje, ¿no? me Enfamada. Pero, pero me da coraje.
1: Pues, profesor Pastor Vico, eh, vamos a hablar de este asunto porque usted. ¿Cree que existe una base objetiva para la ética porque todo es muy relativo? Y subjetivo, de alguna forma, ¿no?
2: Lo, lo primero, que Mariló, que no me llame más de usted, que nos vamos a enfadar.
1: Venga, es verdad, es verdad. Y, Venga, de tú. Y, nos tuteamos. Lo, eso es, nos vamos eso. a tutear a
2: partir de ahora. Lo mismo eso cuando es. acabamos Venga. la entrevista nos volvemos a, a hablar de usted, pero por ahora vamos a tutearnos.
1: <risa> Mira, hay
2: una base objetiva para la, para la ética, simplemente porque ese texto maravillosamente leído y narrado, uh -huh. lo que viene a decirnos es que no tenemos que entender la ética como una cuestión subjetiva, porque materialmente, o sea, de facto, los seres humanos, toda relación que establecemos entre nosotros siempre será ética diferente es diferente es, eh, cuando juzgamos esta relación el hecho de juzgar la relación ya no es una, un, un juicio ético porque no deben de existir los juicios éticos en un juicio moral y ahí uh -huh. ya ahí ya nos situamos una cuestión subjetiva a ver para que la gente lo entienda con, con peras y manzanas la ética es horizontal. O sea, la ética se da simplemente porque somos humanos. El modo de relación de los animales humanos es la ética. Nada más. Nadie puede ser más ético que otro, Nadie puede ser inético o aético porque eso es imposible. En cuanto dos seres humanos empiezan a establecer una relación, ese modo es la ética. Ahora, dependiendo del lugar, dependiendo de la fecha, dependiendo de la costumbre, dependiendo de la historia, dependiendo uh -huh. de otros muchos factores, entonces estaremos hablando... ...de que esa relación está arreglada por una moral u otra moral. Y es la moral que es vertical, con respecto a la ética, que es horizontal, o sea, vertical porque es una imposición, no es un modo natural de relación, sino es una imposición cultural a la que decimos si esto es amoral o inmoral. O sea, si se, si se adapta a la moralidad del momento en el que estamos o no. Por eso, ahí es donde encontramos en el juicio subjetivo de la moral. Todo juicio moral es subjetivo, pero, ojo, es muy objetivo si estás justo en ese momento juzgando algo que pasa en ese momento. Si estamos juzgando qué hicieron los españoles cuando fueron a América a partir de 1492, ese juicio ya no tiene sentido porque ni estamos allí, ni vivimos allí, ni podemos arreglar eh, aquella época, juzgar aquella moral con los rudimentos de la moral que tenemos ahora. Ahí es donde vienen los problemas de subjetividad.
1: Qué interesante Hombre. esto que nos cuenta el profesor, claro que sí. ¿Y cuáles son, según tu punto de vista, los peligros que se me viene a mente pues según ibas conversando, ¿no? Esta pregunta, claro, cuáles serían los peligros de seguir ciegamente una ética establecida sin cuestionarla.
2: Bueno, a ver, vuelvo a corregirte, Mariló. El, el seguir un código moral sin cuestionarlo es. a pie juntilla tiene un problema. El problema es muy sencillo. Toda moral eh, se transvalora con el tiempo. De hecho, eh, tú y yo tenemos una serie de años, tú muchísimos menos que yo, eso es una evidencia empírica, pero la realidad es que eh, si juzgamos mm. hoy hoy el mundo según la moralidad de la fecha cuando nacimos, uh -huh. eh, el mundo nos va a patinar, porque va ver cosas que no, no entenderíamos. Esto es lo que sucede cuando la gente dice, estos son mis principios, de aquí no me muevo, pasan ciertos años y esos principios que tenía, a lo mejor en los años 70, 80, para los 2000, los 2010, los 2020, ya no sirven. Y entonces lo que tenemos es, es un anacronismo. Es una persona que está viviendo una moral que no corresponde a su época y son esos lastres sociales que nos encontramos que impiden que las sociedades avancen moralmente hablando. O sea, todas aquellas personas que se ponen, yo que sé, a la igualdad entre hombre y mujer, a, bueno, pues a, 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 la, a la cuestión del igualitarismo, ¿Cómo? esas personas no es que sean inmorales, son personas que se rigen por una moralidad de hace unos cuantos años atrás y entonces se genera este ruido anacrónico, este, este choque entre no culturas, porque somos la misma cultura, pero somos gentes de tiempos diferentes que empezamos a chocar. Pero te doy un consejo para que nadie se me alarme. Uh -huh. todo el mundo muere. Todo el mundo uh -huh. muere, así que esas personas que se fijan en morales antiguas acaban muriendo y con ellos acaban muriendo también esas costumbres, esas morales antiguas y llegan las nuevas. Pero bueno, ahí, ahí andamos siempre en este devenir de la moral.
1: Uh -huh. Otra cuestión, ¿existe, según tu punto de vista, eh, algún punto de convergencia entre la desconfianza, porque el libro... Se llama ética para desconfiados. Uh -huh. Y yo te pregunto, ¿existe algún punto de convergencia entre la desconfianza y la ética donde podamos encontrar principios éticos que se basen, pues, por ejemplo, en la prudencia? Y mira, y otra cosa que a mí me gusta mucho también cuando eh, la gente lanza cosas que son poco precavidos, ¿no? Uh -huh. ¿tú crees que existe ese punto de convergencia entre la desconfianza y la ética?
2: Pues no existe. No existe. No
1: de, existe. No la existe. respuesta es no. No existe. Vale. Y además
2: soy categórico porque como no lo digo yo, que es lo mejor, uh -huh. ¿no? Lo mejor de dedicarte a la divulgación y de ser maestro <risa> es que suele springarte poco, ¿no? Porque nosotros, como decía Francis Bacon, somos enanos que cabalgamos a hombros de gigantes, ¿no? En uh -huh. este caso, mi jorón 240 kilos lo pongo encima de los maltrechos hombros de la cortina, que es una mujer uh -huh. de no más de 60 Muy kilos, grande. pero, pero uh -huh. ella me tiene que aguantar, ¿no? Y y es la propia de la cortina la que explica mm. que sin confianza es imposible tejer una ética válida para la sociedad. ¿no? ¿eh? Es imposible tejer esto. Entonces, ¿qué sucede? Que mezclamos una cosa con la otra. Decir, hablar de prudencia no tiene nada que ver con hablar de, eh, de desconfianza. Porque una cosa es una cosa... Espera tú, me va a salir muy a los ras hoy. Un plato es un plato y un vaso es un vaso. Bueno, pues una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Esto es una... Acabo de hacer una peregrullada que en filosofía también es existe. ¿no? Uh -huh. Pero es verdad, o sea, ¿qué es, eh, ¿qué es ser eh, una persona prudente? Bueno, una persona prudente es aquella que eh, antes de dar un paso hacia adelante, pues se cuestiona si merece dar ese paso hacia adelante o no. Pero no significa que no lo dé nunca. Un desconfiado es aquella persona que cree que los demás nunca van a hacer lo que esperas que hagan. Eso es un desconfiado. ¿Por qué? Uh -huh. Porque confiar es saber que los demás o el otro va a hacer lo que tú esperas que haga dentro de esa construcción moral de la que hablamos al principio. O sea, para que la gente me entienda, que esto, esto hay que aterrizarlo siempre. Si yo voy a comprar en un bar, si yo voy a un bar y le pido un serranito, pues yo espero que el serranito esté como mandan los cánones. O sea, que no tengamos ópico, porque como dicen los compadres, ahí está el demonio. O sea, tú estás esperando, <risa> tú estás esperando que eso sea como eso debe de ser, como la moral, claro, como la claro. moral dita, ¿no? Para, para poner ejemplos que la gente entienda, si yo llevo a mis niñas a la escuela, pues yo espero uh -huh. que los profesores hagan lo que tienen que hacer. Yo confío en ellos, ¿no? Uh -huh. Diferente el que es desconfiado el que es desconfiado deja a los niños en la escuela pero es ese que está dando por saco a los profesores el que está todos los días encima a ver si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal o el que va al médico y constantemente le está diciendo al médico pero eso que usted me está diciendo ¿está usted seguro? que es que yo he visto en internet una página que dice que tengo cáncer o sea el desconfiado uh -huh. es aquel que no es capaz de delegar en el otro la acción necesaria de la sociedad y ahí no hay posibilidad de ética porque uh -huh. ahí no hay posibilidad de relación ¿Por qué? Ahora, viene, ahora voy a desvelar el hilo negro o el Mediterráneo para quien me oiga. Cuando hablamos de confianza tenemos que darnos cuenta que, uno, si confiar es saber que el otro hará lo que tú esperas que haga y me pongo en el lugar del otro... Pues si tú estás confiando en mí, Mariló, porque tú estás esperando uh -huh. que yo dé la entrevista, que tú esperas que yo dé sobre... Que mí, de momento
1: está yendo muy bien, ¿eh? todo bien, se ha bien, dicho. Perfecto. Vamos muy bien. No, no
2: hace falta ni desnudarnos ni nada todavía, ¿no? Vale, vale No, vamos. todavía no, vamos todavía bien, no. Vamos bien. Bueno, pues entonces, si yo me pongo en, en el lugar que tú me estás dando, uh -huh. sobre mí lo que recae es la necesidad de responderte. ¿Eso qué significa? La responsabilidad. Responsabilizarse de algo es responder ante alguien. O sea, hacer aquello que los demás esperan que tú hagas. Si no hay confianza, no hay responsabilidad. Así que una sociedad desconfiada es una sociedad irresponsable. ¿Te imaginas lo que es vivir así? Pues es vivir en una sociedad en la que es imposible vivir porque nadie hace lo que debe de hacer y nadie confía en que el otro lo haga. Así que al final es la ley de la jungla.
1: Y, y Claro, la pregunta me la has puesto en bandeja.
2: Hombre, y,
1: y somos más desconfiados o sea, eh, por, por naturaleza...
2: No, eh, no. No, 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 o con,
1: más confiados
2: somos absolutamente confiados por naturaleza y te lo pongo muy sencillo, yo no uh -huh. sé si tú has tenido la oportunidad de tener hijos sí, sí he tripitido tú eres, <risas> vaya vaya yo, yo solo tengo dos pero ya he aprendido lo suficiente para no tener yo, yo un tercero te gano, yo te gano. bueno pues tú te habrás dado cuenta que cuando <risas> sí. nuestros hijos nacen están absolutamente desvalidos, absolutamente sí. desvalidos bueno el ser humano uh -huh. cuando nace está desvalido no solo en los primeros dos o tres años, hay algunos uh -huh. con 40 años que siguen necesitando de sus padres ¿no? Eso es. pero la realidad es que el ser humano cuando nace necesita sí o sí de confiar en el entorno inmediato en el que vive, ¿no? en el que ha nacido sin la figura de los padres o de la sociedad, eh, un bebé humano no puede desarrollarse, no se puede alimentar no, no puede vivir, no puede entrar en calor, o sea, necesita constantemente de los otros y nos vemos nos damos nos cuenta con un bebé que no son como otros animales, como los pájaros que solo admiten alimento de su padres, los seres humanos, se agarran a la teta que sea. O sea, confían uh -huh. en que la teta a la que se agarre les vaya a dar. Y los seres humanos tienen el reflejo prensil de las manos que en cuanto le, hace, le pasas un dedito por las manos tu bebé, se agarra muy fuerte. O los pies. Y eso pasaba. Porque en nuestro desarrollo evolutivo los, eh, los chimpancés los monos que éramos y nos convertimos en homo sapiens, debían agarrarse al pelo de la madre o al pelo de quien fuese para salvar la vida. O sea, nuestra especie, la especie humana, si tiene algo que la caracteriza con respecto a los demás La necesidad inherente de confiar en su grupo En su tribu El problema uh -huh. es que con las nuevas sociedades Los nuevos modelos sociales Y sobre todo los nuevos modelos económicos La desconfianza es muy buena Para vender mucho porque cuanto más desconfiados somos, somos más presa fácil de la mercadotecnia, de la sociedad uh -huh. capitalista, de eh, ideas fantásticas que no parten de la reflexión ni del conocimiento, sino de las emociones y nos hacen muy vulnerables al consumo. Por lo tanto, lo que se ha buscado en los últimos 40 años en todo el mundo es hacernos muy desconfiados. Mira, te pongo un dato para que lo sepas. Hace, hace no más de 10 años en España, la confianza interpersonal, o sea, la respuesta a creer que se puede confiar en los demás, eh, ascendía al ...secuenta y de la población. Hoy en día solo el 22% dice que sí se puede confiar en los demás. En América Latina ahora mismo es solo el 14% de personas que dicen que sí se puede confiar en los demás. Y eso provoca sociedades muy violentas, muy peligrosas, muy consumistas y sobre todo absolutamente divididas. Que votan, y mira que vamos a votar prontito, no con la razón sino con el hígado, porque están votando a quien creen que es el menos peor o en contra del que creen que es el peor. En vez de votar con la razón e intentar generar una construcción, entre todos. Esas son las necesidades de confiar en los demás, Marilo. Toma chapa que te he dado.
1: Qué interesante, a mí me ha parecido interesantísimo eh, todo lo que estamos sacando aquí esta tarde y de nuevo eh, repregunto sobre la respuesta. Eh, acabas de poner la política encima de la mesa. Correcto. Los líderes, las figuras de autoridad. ¿Cómo utilizan la ética? ¿Como un medio para qué?
2: Mira, utilizan la moral, no la ética porque como saben, la uh -huh. ética es inutilizable porque vivimos en ella, pero utiliza la moral a su propio alvidrio y gusto lamentablemente estamos viviendo en una sociedad en la que tenemos y esto va a doler mucho a todos los que nos oigan los responsables políticos que nos merecemos, nuestra inacción social, nuestra no participación de la sociedad, ha hecho que cierta gente se arrogue el título de líderes de la sociedad no porque se lo hayan ganado, sino porque al final nosotros los hemos dejado, y lo que están haciendo es lo que hacemos nosotros, si somos egoístas, si somos narcisistas, si no nos damos a los demás, si vivimos encerrados en nosotros mismos, al final lo único que buscamos es nuestro bien y no el bien de la sociedad. Bueno, pues por supuesto tenemos los políticos que nos merecemos que nos que una muestra representativa de cómo somos nosotros. Si nuestra sociedad fuera muchísimo más cohesionada, más amistosa, nos diéramos cuenta que nuestros problemas son los mismos que los de los demás. Si nuestros hijos jugaran juntos, mariló mucho más, y no estuviésemos cargándoles la mano con actividades extraescolares y para que sus agendas parecen de ministros en vez de niños uh -huh. si tuviésemos una vida más apegada a la naturaleza del ser humano que es darse a la sociedad a la confianza y más en Andalucía, seguramente tendríamos otros líderes que responderían a nuestros intereses y no a los suyos propios en un mundo individualista nuestros líderes siempre serán individualistas y esto es una tragedia
1: hay un capítulo del libro que me interesa mucho que se llama «¿Cómo me afecta el miedo?» Y, y hay una, bueno, un párrafo que, que me ha interesado especialmente. «Hacerse el muerto». Lo leo. Esto puede parecerte algo raro, pero muchos animales utilizan esta técnica ante algunas amenazas para salvar el pellejo. Algunos ratones, peces, ranas, serpientes e incluso las zarigüeyas son expertas en este arte y hasta segregan una sustancia asquerosa para parecer que, además de muertos, se están pudriendo. Esto es increíble. Es increíble lo de cómo me afecta el miedo hasta el punto de estudiar animales que se hacen el muerto. Pero claro, esto es muy difícil. Las personas no lo hacemos.
2: Pues sí que lo hacemos. De hecho, ¿Lo hacemos? Si, seguís, ah. si sigues leyendo un poquito más hacia sí, adelante... Sí,
1: he visto el caso de Gila. Claro, el caso de Gila.
2: Y además sucede en nuestra tierra, sucede en Córdoba. Gila, eh, que estaba eh, en el bando republicano, en, en una de las muchísimas batallas que hubo en territorio andaluz, pues su bando perdió ante el bando nacional, lo sometieron a un pelotón de fusilamiento, fusilaron a sus 13 compañeros, el incluido, pero el bando nacional estaba tan borracho que que no le dieron ni un tiro a Gila y Gila lo que hizo fue hacerse el muerto, tirarse a la cuneta donde estaba pasar toda la noche muerto de frío y muerto de miedo sin mover ni un solo centímetro y a la mañana siguiente cuando amaneció y ya se habían ido los nacionales se dio cuenta que había otro compañero haciendo exactamente lo mismo que él, tampoco lo habían matado o sea, realmente los seres humanos somos animales humanos y respondemos igual que los animales al miedo cuando no actúa la razón o sea, podemos huir, podemos atacar podemos someternos o podemos hacernos el muerto. Eso son las cuatro, las cuatro formas de, lo, de los animales de, de afrontar al miedo. Sin embargo, los seres humanos tenemos una quinta parte y vuelvo a decir, no lo digo yo, esto lo dice José Antonio Marina, la quinta forma... Que ayer estuvo
1: con nosotros. Hombre, Mira hombre, por dónde. Faltaría nada, nada.
2: Colmado de besos debe de estar siempre que es de los, de los sabios que aún nos quedan sí. vivos, no quedan vivos. Y José Antonio, lo, lo explica muy bien, José Antonio dice, sí. la quinta cosa que, puede, que podemos hacer como animales, pero sobre todo como humanos, es hacer aquello que tenemos que hacer. O sea, razonar y elegir. Hoy a lo mejor toca hacerse el muerto. O sea, tú no has visto, uh -huh, no sé uh -huh. si te acuerdas cuando éramos estudiantes, éramos uh -huh. estudiantes, llegaba el profesor a clase, iba a pedirle la lección a alguien y de repente... No mirabas. Todo, que no mirabas, <risa> te hacías chico, eras una piedra. Sí, un cero contacto visual. Básicamente te Exacto, mirando para otro lado, ¿no? Claro. Y si podías, te metías debajo de la mesa. o sea, Totalmente. No hay más razón, no hay más hacerse el muerto que uh -huh. eso, vaya. Uh
1: -huh. Qué interesante, la verdad. Bueno, pues te agradezco enormemente este ratito de charla ética para desconfiados, filosofía esencial para sobrevivir a este mundo hostil. Y por último, profesor Pastor, dinos cómo podemos hacer este mundo menos hostil.
2: Pues teniendo amigos. Yo sé que esto suena, suena muy tonto, que habrá gente que no le dé importancia, pero el ser humano, si sí ha conseguido sobrevivir durante estos 300.000 años de, de sobre la faz de la Tierra, no es de otra forma más que teniendo amigos, estableciendo relaciones de amistad con tus personas más cercanas. Esto es un mensaje y esto lo hago especialmente para nuestros jóvenes, nuestros jóvenes que parecen que están muy acompañados en las aulas y que cuando escarbamos un poco nos damos cuenta de que están perdiendo esa capacidad de hacer amigos porque no lo potenciamos desde chicos. Necesitamos, necesitamos que nuestros jóvenes vuelvan a tener amigos. Si nosotros ya no lo tenemos, Mariló, tampoco pasa nada, que uh -huh. ya estamos de salida. Pero el mundo es de ellos. Necesitamos potenciar esto. Y casos tan lamentables de bullying y otras consecuencias suceden fundamentalmente porque nuestros jóvenes, a pesar de estar acompañados, están solos y no tienen amigos. Hacer este mundo más amigable es la solución para conseguir sobrevivir mucho más tiempo.
1: David Pastor Vico, muchísimas gracias Un saludo, cuídate mucho Y te escucharemos en el programa De Pepe Gente de Andalucía De Canal Sur Radio, un beso
2: Un beso enorme, Mariló. hasta luego La auténtica confianza Viene tras la explosión
0: Lo de antes es calma Y buena educación El asco es tan tremendo ¡Ven! Pero... Decide qué hacer Acariciarlo o echarte a correr No, 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 no No, no todo está bien